0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes y gracias por la sintonía. Un placer llegar a sus casas, a, su, a sus oficinas, a sus automóviles. Donde quiera que se encuentre, me puede escuchar a través de 630 y su cadena y del 94.3 FM. Estoy simultáneamente en ambas bandas, AM y FM. Estoy HL. HL en Mayagüez significaba hecha leña. Ah. Me duele desde el pelo hasta la uña del pie, de hecho me cayó una lata de frijoles en, en la uña del pie.
0: Pero después te los comiste.
1: Sí, porque la lata la, la, no se rompió, lo que tengo es la uña negra, el, el de chiste mongo, <risa> como los chistes que hacen todos los PNP, que son chistes mongo, es el, el representante Gabriel Rodríguez Aguilo. buenas, buenas tardes, un placer.
0: Buenas tardes, Carmen, para ti, buenas tardes para todos los amigos y amigas de Escúchate noti 1630 630 y un placer estar contigo. Que
1: no puedo... Digo, le voy a tratar mal, pero no puedo matar ni ganarse las todas porque le debo poder caminar.
0: No, que me deben nada. Son bueno, usted me recomendó. So, so, ¿Cómo que no?
1: no yo, so, mire, so, la gratitud y escuchar buenos consejos es la virtud que garantiza la felicidad. De todas las cosas, lo peor es uno ser ingrato. Cuando usted me dijo que una persona en su oficina se había operado con un médico en San Germán y que había tenido éxito, yo lo tomé en serio, yo fui... Lo conocí uh -huh. y cuando me contó la historia que reconstruía soldados desmembrados, yo dije: Caramba, este señor cierra su oficina. Y era un muchacho. Cierra su oficina para atender soldados desmembrados. Tiene que tener un corazón que no le haga en el pecho. Estoy caminando. Camino Gulemba, pero camino. Pero
0: camino. Sí, claro, sí.
1: camino y va poquito.
0: Tiene sueño, tiene un sueño. Sí sí, sí,
1: sí. Y no soy médico. Está bien. Ni, no soy médico ni abogado ni tampoco ingeniera, <risa> pero, pero tengo un sueño.
0: Te anda con sueño.
1: Ah, no, claro. El, como tiene que ser. Esa historia es cierta, hablando así porque me vio con mucho dolor y me preguntó, uh -huh. él dije, no, es problema. Y me dijo, Mire, no él no pensó que yo le iba a tomar verbatim, pero yo escucho. Si usted piensa que yo no escucho, yo puedo hasta repetir las preguntas que he hecho y las contestaciones que me han dado, porque Dios me privilegió con una memoria.
0: Lo eh. sabemos todos. Bueno, todos los que nos hemos sentado a contestar de preguntas lo sabemos. Estamos otros, bien conscientes. Los
1: otros días estaba <risa> saliendo muy bien Ramón Torres cuando me dice, no, porque Charlie por poco le gana... Ah, bien, Luis, y de, no es que perdió por doscientos y pico mil votos. Yo le dije, este fue Aníbal, Fortunio. Me dice, contra. No, pero eh, uno tiene que ver la parte positiva. Estoy aquí y el día que no pueda venir porque ya no aguante eh, el dolor, pues me ausentaré, pero contenta, yo veo tantas cosas que pero no pienses
0: el... en el dolor, Carmen, piensas en lo que tienes que hacer, estás dos horas aquí compartiendo con tu público, tu invitado, te vas a sentir mejor, ahí estoy
1: mejor cuando me levanto para irme y sí, llevo a casa bueno, pues, está pero estás dos horas de alivio por eso, sí, eh, sí. eso se llama también lo comparto, contar bendiciones que usted agarra los periódicos y da la, la impresión que todo anda mal uh -huh. no todo anda mal, algunas cosas están malas, pero otras cosas pues tienen soluciones, verdad yo que he visto tanta miseria, tanta pobreza, tanta angustia a través de los viajes que he hecho por el mundo, le digo que no todo está mal, que podemos mejorar un montón. Ahora, ayer, durante la vista que le hicieron, voy a hablar dentro de un ratito con Ricardo Ramos, que uh -huh. dirigió la Autoridad de Energía Eléctrica, y que yo no le entrevistaba porque me parecía como que, no sé, no, nunca me llamó la atención a entrevistarlo, pero sabe muchísimo. Ahora que ya no está, lo he y he aprendido un montón de cómo funciona la Autoridad de Energía Eléctrica para poder hablar con propiedad. Uh -huh. Pues ayer estaba Juanse acá, que es una persona muy locuaz, muy responsivo, una persona bien seria. Este Sale de la vista pública y una señora lo intercepta. Uh -huh. Eso es, ¿sabes? Terrible, porque tú no te puedes poner a pelear con una señora que no tiene luz. Tú no te puedes poner a discutir con una constituyente que te lo que quiere es descargarte y, y, y la prensa lo estaba viendo para hacer noticias.
0: Y mucho menos cuando eh, representas a, un, a una organización que tiene tantos problemas mediáticos y de percepción en Puerto Rico como lo. Pero si
1: uno se pone en el lugar que uno haría, yo creo que actuó bien.
0: Él hizo lo correcto. Lo correcto. Él hizo lo correcto, Camus. Pero
1: ¿sabes lo que es incorrecto? Decirle a la gente que las cosas van a estar mejor, porque esto va a tardar años. Sí, pero yo, yo, Años, yo, muchos años, muchos años. Y además, advierto, los países exportadores de petróleo la volvieron a hacer aguantaron la producción para subir el precio, uh -huh. el, petróleo no va, el petróleo nunca va a ser una alternativa, lo que pasa es que las cosas se deterioraron tanto y tanto y tanto, y ahora hay un trastoque en la cadena de suministros, que esto no es que mañana se acabaron los apagones, ni la semana que viene.
0: Va a ocurrir.
1: Va a ocurrir, pero no es inmediatamente. No,
0: Va a ocurrir, y, y lo, lo importante es que tanto genera PR como... En Luma comuniquen, comuniquen la situación para unos prepararnos. Y, y si se me va el servicio, pues hay múltiples sistemas de, de cómo uno comunicarse. Mira, a mí se me fue la luz anoche. Yo no pude ver el juego de los vaqueros contra los leones de pero contra, ya, contra Carolina. Pero
1: ya me yo se lo cuento, ¿sabe por qué? Porque a mí nunca se me va la luz. No, no, okay. Nunca se me va lo la No sé,
0: lo sé. Y no, Porque tiene, tiene un, un, no, no que va, no que va, no que va.
1: Y, y pagaba un montón y ahora pago <ríe> cuatro pesos en la casa de arriba y una chavería en la de abajo. No,
0: lo sé, lo sé, pero, pero pues se me fue la se me fue la luz. Me quedé, me, quedé, me quedé de los mil yo era uno. Y, y, y yo rápido entré y se la querella en la página de Luma y puse mi número de teléfono, pero no tuvo un feedback. Yo creo que es importante la comunicación, porque si a mí me comunican, eh, se estima pero que va a estar Pero esa de, es la falla
1: número uno de Luma desde que eso pero Puerto eso, Rico. pero si,
0: se, si, si, yo, si yo en la aplicación estoy poniendo mi número de teléfono, ¿sabes quién soy? Porque soy un cliente registrado pues lo que tiene que hacer es enviarme y un, un
1: mensaje. No, no, pero
0: yo lo hice como hijo de vecino, yo no llamé a nadie. Yo Uno fui no a la no página de la página... No, es.
1: Si usted es un representante electo del pueblo de Puerto Rico, sí. no, puede, no puede tener otro identidad. Sí, no,
0: no, sí, pero que yo lo hice como cualquier hijo de vecino... lo sigue siendo quién es? Pero a lo que voy, cualquier ciudadano lo puede acercarme. Carmen. Sí, todo
1: el
0: mundo? Si tienes mi número, sabes que soy un cliente y sabes que voy a estudiar sin servicio 4, 8, 10, 14, 20 horas, pues escriba un mensaje. El sistema escribe un mensaje va a estar sin servicio de 8 a 12 pero horas. Pero sabe
1: la parte buena, porque vamos a decir lo malo y lo bueno.
0: Pero quiero comentar lo de Saca, porque yo creo que, yo creo que fue importante... Porque es yo quiero comentarle
1: otra cosa de Saca. Ah, okay, pues dale. Luis Raúl Torres, que tiene la macacoa sobre todo el tema energético. Sí, pues y de está de haciendo
0: su campaña y, con, así, con y eso.
1: Derecho tiene. Sí, claro. Eh, claro derecho tiene. Él, él es un legal, legislador del pueblo de Puerto Rico. es este independiente sí, sí. tiene que pegarse hasta de un clavo caliente. Ahí Felicidades, está. Luis Raúl. Pero se, pues, acabo, se,
0: se está agarrando hasta un, un, un cable de 3.500.
1: Pero fue honesto y dijo: Hay una gran diferencia entre este señor y Stensby.
0: No, no le quedó otra.
1: Y dijo: Pero se pudo haber quedado fallado. Pero lo dijo: Me gusta que es responsivo, uh -huh. me gusta que me contesta. Porque a ningún funcionario le gusta que nadie venga. Usted sabe lo que es ser un parejero un parejero es una persona jaquetona ¿sabes lo uh -huh. que es un jaquetón? claro pues una persona jaquetona que viene que no yo no tengo que darle explicaciones me encontraba
0: con eso en la cancha de baloncesto
1: Por Para, eso. yo no los hablando
0: de otra forma mira Por Carmen eso. déjame hablarte sobre ese tema porque yo creo que es bien importante eh, Stenby que era el que estaba originalmente este señor eh, se, eh, eh, tenía la mentalidad de un ejecutivo de un CEO de un gerente de una corporación un corporativo un uh -huh. corporate o sea y él eh, no, miraba el resto del mundo como que yo soy aquí. Desde el, de su séptimo piso. Eh, de, yo soy el checha de la película aquí. Entonces, él nunca entendió que si eres un corporativo, si es un CEO, es un gerente, pero está contratado por el gobierno de Puerto Rico para dar un servicio esencial al pueblo de Puerto Rico. Y está manejando
1: gente. un bien público, porque no es de él.
0: No, por eso. Está contratado para eso.
1: Y es público. Lo y que se, está contratando es un bien público, se, que él es privado y lo va a manejar.
0: Y se le olvidó eso. Ajá. Eh, no, saca, saca, no, no saca ah, ahí voy a comparar. Saca está en la misma posición, pero tiene los pies en la tierra. Él sabe que está administrando un bien público, un servicio esencial para nosotros, en Puerto Rico para todos, porque estamos hablando de hospitales, estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de vidas, porque hay gente que depende de tener el, el, el sistema eléctrico para poder vivir este en tema su casa. lo
1: voy a emplear, lo voy a emplear pronto, las pero dos y es media. Importante. Y, y yo quiero que usted le haga preguntas también a pero, Ricardo Ramos, porque sí. lo vamos a tener para ese tema. Una pero leve, pero ¿sí? lo que él
0: hizo ayer fue, fue importante, Carmen. Porque, claro que lo porque, fue, lo acabo de decir. Porque le da, le da un sentido de responsabilidad, que tiene un sentido de responsabilidad tan grande. Porque, mira, Carmen, él andaba con cinco o seis personas allí ayudantes porque estaban en la vista y yo los vi y él se pudo haber virado y le pudo haber dicho cualquiera de su gente atiende a la señora lo, lo hacen los políticos del día a día nosotros de aquí los locales lo hacemos lo hacemos y me incluyo él viró y él fue donde ella y le dijo qué es lo que te pasa y le y sacó una libreta no sé dónde la sacaron y él hizo las anotaciones ah lo importante es que que saca le resuelva ah
1: no claro le, y <risa> le va a resolver porque no va a poner
0: <risa> y, y, y en los medios que estuvieron allí que empezaron a poner titulares por donde quiera increpan a, a uh -huh. saca no pusieron hicieron esto eh, esto lo otro como esto. Yo, cuando yo vi el titular por eso, por eso me fijé en la noticia y fui y la busqué y busqué los videos pero
1: sabes qué la vida es un karma la vida es karmática que
0: pero Luis, lo hizo bien.
1: Pero que Luis Raúl Torres lo haya reconocido. Es que
0: no le quedaba otra, pero Carmen. Hizo, pero es que no le quedaba otra. Bueno, porque fue una vista pública. Pues está, y en la vista está, está, pública está lo vimos bien, pero, todo.
1: Pero pudo haberse quedado callado y seguir haciendo o, su pregunta. Fue un
0: ambiente distinto. Se fue, lo reconoció fue, y, fue, y no eso tuvo lo que ayuda. Pero no le quedó otra. Tuvo que
1: pero se lo reconoció. Hay veces oye, que a la gente no oye, le queda Luis Raúl otra. Raúl no y en no es un, Luis
0: Raúl no es un novato. Lleva allí como no, claro, casi 30 años la legislatura. Y se ve
1: y siguió hablando y le preguntaron... Te felicito Luis Raúl, no, no, no escuchas no escucha, no escucha a... Se le está acabando a... la,
0: el caballito de campaña. No, ya, pero le
1: la, no hizo bien, hizo bien porque uno tiene que hacer, reconocer los medios de otro, no puede estar, tú se sabes... Se le está
0: acabando el caballito de campaña Luis Raúl. Pues,
1: pues está bien, todo el mundo tiene un caballito de campaña. Seguro,
0: sí, seguro. Este,
1: Hablando de caballitos de campaña ¿Usted va a estar allí con un letrerito cuatro años más Pierluisi en eh, la convención?
0: Eh, yo voy a estar en la convención Yo soy el subse soy el subsecretario del partido por Estamos eso. organizando la convención Pero
1: la pregunta no es eso, eso se sabe Es el letrerito, sí. si va a tener una pancartita
0: No voy a tener letreros, pero yo estoy con Pedro Pierluisi a la reelección, Carmen Yo no titubeo en contestar eso Y, y, y yo entiendo y, y te digo por qué, estoy convencido Que Pedro Pierluisi debe ser reelecto eh, Ha adelantado los proyectos Estamos por todo Puerto Rico poniendo primero, primeras piedras, inaugurando proyectos que estaban detenidos hace cinco años atrás, cuatro años atrás, tres años atrás, y están saliendo. Ayer yo estuve el, con el alcalde de las Piedras, con Miki López, en la primera piedra de la Plaza Pública. Yo lo sabía, Pública. yo lo
1: sabía, no se acuerda que lo invité para ayer. Sí, sí yo estaba con pero, pero estuve
0: allí, y, 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 y eso, gracias al, al, a la, al gobierno de Pedro y los alcaldes los reconocen. Pero tiene
1: un problema, tiene un problema, y no es de él. Que ahora que tienen la posibilidad que Biden se ha portado mejor que Trump, claro. no importa cuánto paguen, no hay mano de obra suficiente para meterle a esa reconstrucción grande del país. Y que no es que no haya mano de obra para... Para el tema del gobierno, no la tienen los privados. Yo estaba buscando una persona para que me ayudara no hay, porque tengo no. lesionada la jodilla y se me hace difícil la limpieza del gas, ni eso.
0: No hay, no hay. De hecho, los municipios están pasando por eso. Los proyectos ya se autorizaron, pero cuando hacen la subasta, subasta, subasta desierta. Y uno puede entender un contratista. Cuando tú tienes cerca de 600 escuelas que se están arreglando y pintando, que son 5, 6, 7, 8 millones de dólares esa subasta versus ir a un municipio o a una facilidad de recreación y deportes que también tiene problemas son cuánto 40 mil 50 mil 100 mil dólares el proyecto que va a ser el contratista pero obviamente el tema va era, a ir para otro partido, el tema es la
1: primaria me cayó en los contratos pero no hay que, no, para, que para me, me pongo a hablar
0: contigo así como que se pues, nos Ajá, redamos que pero, se ve, pero, sí, sí.
1: pero el tema era la primaria eh, pero del
0: PNP o del partido Popular
1: primero la del PNP ah, pues del PNP sí, a claro. ah, menos que no se haya cambiado no no jamás en la vida nunca en la vida verdad y a punte Ponte le referieron a Fea, fe, ahora yo que calmar, pero eso le pregunto ahorita. Sí, como seguro. Le, ve que la vida viste, que eres tú,
0: viste que eres tú, que me que te pones a preguntar sí, otras yo, cosas. Yo. Sí, sí. El, yo trato de quedarme en el tema, pero yo me sí, tengo que contestar. Sí,
1: pero volviendo a la primaria. La primaria está casada, la primaria está casada. Aunque el PNP es un partido primarista, porque la mayoría de las candidaturas han salido producto de primaria. No es menos cierto que le, están aterrados con esta primaria porque es a un incumbente. Claro. Y retar a un incumbente.
0: De su compañera de papeleta. Es,
1: es su compañera. O
0: sea, que no, no, no es un ajeno al gobierno. O sea, estuvo en su papeleta, compartieron eh, campaña. Hay videos de ambos apoyándose. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo se bregará eso de cara al futuro si se da esa primaria? No sabemos. Pero tú sabes que si sí yo veo en la calle, Carmen. Y tú sabes que yo estoy en la calle. Eh, por ejemplo, ayer yo subía de Las Piedras. Eh, me detuve en Caguas, un restaurancito mexicano. Eh, aprobarlo, muy bueno, muy bueno. Eh, y cuando voy a salir, un matrimonio, que estaban almorzando, me llaman, yo me acerco a saludarme, y lo primero que me dijeron fue, representante, no queremos ver no queremos ver esa primaria. Hay una preocupación por la primaria, que aunque el PNP históricamente hemos tenido primarias, primarias fuertes, y nos hemos recuperado, esta primaria eh, va, a ser, va a ser bien difícil si se da, y va a tener consecuencias dramáticas para el PNP en el proceso de la elección. No solo para la gobernación, sino también para otras candidaturas, entiéndase, municipios, eh, cámara y senados, eh, escaños en cámara y senado ¿Es que no
1: pueden los, los PNP deponer las armas después de la primaria y después de que gane alguien y unirse con el que gane? Es que
0: va a ser una campaña fuerte. Eh, tiene dos, dos líderes fuertes, la realidad. Eh, un gobernador, una comisionada residente, eh, yo sé que el gobernador tiene la estructura, tiene un equipo completo, la comisionada está construyendo ese equipo. Así que al final del día, si se da esa primaria, va a ser una primaria muy fuerte. Eh, ¿Que y, le
1: puede hacer perder la elección al PP
0: Podría hacerlo, claro que sí. Y yo te lo tengo que decir como lo veo, como lo ve la gente, no, como lo ven los que están fuera de la olla, que nosotros estamos aquí en la olla, en la caja, y estamos para adelante y para atrás los líderes, pero los que están, a los que están en el día a día, en sus comunidades, en sus trabajos privados, en el gobierno atendiendo público, que hablen, y escuchan a la gente, les preocupa esa primaria. Pero
1: la verdad es que en el PNP, si hay más de una persona por una candidatura, hay primaria.
0: Claro, hay primaria. y el reto de nosotros va a ser eh, recuperarnos, eh, pasar manos, escuchar a la gente y unirnos de cara a, a, a las próximas y elecciones. Un reto porque, mayor. porque van a ser unas elecciones ideológicas. Las próximas elecciones son unas ideológicas. O se escoge un grupo de candidatos que no creen en la unión permanente con los Estados Unidos. ¿O se escoge un grupo de candidatos que queremos la unión permanente con esta idea?
1: Hablando de grupo de candidatos, como que el gobernador dio un about face con los delegados congresionales, porque cuando el juez Anthony Cuevas pues, desestimó a el, uh, Elizabeth Torres eh, como delegada congresional, dijeron que no iban a llenar uh -huh. la vacante y ahora el gobernador con la salida de la amiga doctora Mayita Meléndez, a quien le deseamos mucha salud y mucha paz. Eh, digo, no. ¿Tengo que llenarla? Porque sí, son dos. Porque
0: ya no es una, son dos. Y se está hablando que posiblemente Melinda Romero también eh, vaya a renunciar por la situación de su mamá, que la está delicada de, de salud y la está cuidando. Y eso le limita eh, que pueda participar activamente en sus funciones. ¿verdad? Así que serían ya tres, tres posiciones. Y nuestro partido es un partido ideológico. La política pública del gobierno de Puerto Rico es adelantar la estadidad para Puerto Rico. Ese fue el voto que hubo en el 2020 a favor de la estadidad con cerca de un 53%. Así que nosotros tenemos que actuar. La ley lo provee, la ley provee para que la Comisión Estatal de Elecciones comience un proceso de llenar esas vacantes la, para los que se preocupan. Porque ya, ya sé que me están escuchando y hay unos diciendo ya, ay, ¿qué vas a hacer con la Junta, papá? Bueno, pues la Junta contra control fiscal. Según establece la ley promesa, no puede intervenir ni puede bloquear ningún proceso que tenga que ver con la solución del estatus para Puerto Rico. Así que, la Comisión Estatal de Elecciones tiene que identificar los fondos, el secretario de Hacienda, con los sobrantes que siempre habla de que tiene, ¿verdad? La mayor hemos captado. Sí, lo, que le, lo
1: que le falta al contribuyente en el bolsillo, porque las tasas son confiscatorias, Ah,
0: pero eso es otro tema, que, sí. que nosotros radicamos un proyecto en la legislatura y Zaragoza y el Senado lo colgaron, ¿ves? que representaba cerca de 550 millones de dólares en el bolsillo de los contribuyentes, mayormente de quienes, la clase trabajadora entre 40 y 80 mil y los pequeños y medianos comerciantes en Puerto Rico. Zaragoza, muchas gracias.
1: Pero el sistema es confiscatorio, porque Trump, sí no es. Por, con lo malo que es, bajo las tasas de las corporaciones en los Estados Unidos, y aquí yo que soy una infeliz, una pequeña empresaria, pago más por Pero te ibas
0: a beneficiar con lo que presentó Luis si que se colgó en ese
1: Claro, año. pero pago más por la corpora, por, por, por la corporación mía en Puerto Rico, lo uh -huh. van en los Estados Unidos claro, los millonarios. Claro, bueno los pero ese es que otro que se
0: sometió a la reforma? Sí. Por, y, y Zaragoza se la colgó. Bueno. Y Dalmao se la colgó.
1: Más que una reforma, era una revisión al código. Hay sí, un un que ajuste, hacer una un reforma ajuste. de apaga y vámonos. Pero un pero, ajuste, ajuste y que me dice del anuncio de Charlie, porque la, las tempestades que ha generado el anuncio del amigo Charlie Delgado Altieri de que aspira a la gobernación, pero da la impresión de que él no quiere primaria, él quiere reunirlos para evitar la primaria, pero lo que pasa es que los que ya, ya, ya Zaragoza uh -huh. le dijo, ah, 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 con, a, conmigo no te reúnes y no cuentes para eso bueno hay
0: que ver qué va a pasar porque ahora el 20, creo que el 25 de julio Charlie va para un lado y Jesús Manuel va para otro claro
1: Charlie va pues así porque uh -huh. los populares están bien fuertes no están tan malos como ustedes para estar muertos <risa> se mueven por todas partes mira Charlie va a estar en Jayuya, eh, no, eh, en, 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 en Lares en Lares y Jesús Manuel el grito
0: de Charlie va para Lares
1: el, el grito de che, ¿y Jesús Manuel dónde es que va a estar ¿Va?
0: en Aguada con su director de campaña en Aguada con su director de campaña oye mejor oficial es casualidad que es que es el presidente del Partido Popular, el orador invitado, ¿verdad? es oficial. Pero escuché al, al, al alcalde hablando, no, esto es oficial, esto es oficial. Es oficial, eh, ca por casualidad, eh, eh, Jesús Manuel es representante, representante, pero es presidente del Partido Popular. Y por casualidad el alcalde de Aguada fue su director de campaña. Pero no, eso es, oye, qué, qué clase de casualidad.
1: Esas cosas pasan, sí, pasa, son casualidades sí, casuales. Sí, casualidad. eso pasa. Pero
0: eso lo que va a ser interesante. Yo no me voy a fijar. En la cantidad de personas que asistan. Yo me voy a fijar en la cantidad de líderes que asistan. A ver quién está con Charlie y quién está con, con Jesús Manuel.
1: Pues yo me voy hay a... Que
0: a ver, hay que ver qué va a hacer. Yo Tatito, me voy a
1: fijar... Oíste,
0: Carmen, que no va a decir que Tatito coja una avioneta como le hizo a, a, al compañero Ferrer Jr., que lo dejó solo en la vista y se fue en una avioneta para allá para Mona a una vista. Hay que ver si Tatito se va en una avioneta para allá para Mono otra vez y no va ni a Guada ni al área. Así que eso está bien interesante. Solamente ver y contabilizar dónde está los Pues niños. yo
1: voy a ver para analizar las capacidades eh, porque hay mucha gente que va a aspirar pero yo quiero ver uh -huh. quién me va a inspirar que es otra cosa. Aspirar es una cosa. Inspirar Claro. Eso son y algo otros importante 20 pesos. para
0: los dos. Yo
1: tengo que ver a ver qué es lo que van a decir y qué, qué cosas van a...
0: En el caso de Lares, ¿es una actividad oficial o es una actividad política? Porque mm. Charlie no ocupa ninguna posición de gobierno.
1: Vicepresidente del Partido Popular.
0: Ah, pero de gobierno, de gobierno. Así ah, no, que de gobierno. hay que ver, ojo, alcalde de Lares, ojo, que no sea una actividad oficial que tenga Pero si lo problema. hace con
1: fondos este, este privados. Privado,
0: sí, todo lo que quiera.
1: Sí. Pueden Lo hacer. que no puede utilizar. Pero público.
0: fíjate, parece que Jesús Manuel no le daba tan bien en los primeros 60 días de su presidencia. ¿Cómo
1: que no? Yo tengo un comunicado que enviaron de, ah, no, sí. de todos los logros de, sí, que Parece que
0: eh, o algo pasa que no ha pintado la sede completa y Charlie está molesto y por eso se fue en contra de él. Eh, que los logros de él fueron la reforma electoral, la cual no va a pasar ese dazo del gobierno. Así que no es ningún logro, ¿verdad? Porque yo puedo anunciar no cuál es mi intención. No, pero él piensa, no, perdóname, pero él, es él lo que no él piensa competra. que el
1: gobernador, si no lo firma, va a lucir mal. Y él dice, bueno, no sí. se va a atrever a no firmarlo porque yo tengo consenso. Y entonces, si el gobernador no lo firma, el culpable va a ser el gobernador. Y va
0: Rápido firmar. te voy a decir lo que está detrás de esa alegada reforma al código electoral. Número uno, le limita la participación a los policías del voto adelantado. A 2.500. O sea, que es una reforma que va en contra de los policías, del derecho al voto de los policías. Las personas de 60 años o más, no tienen que tener ninguna condición, 60 años o más, se les li, le limita el voto adelantado. No pueden votar adelantado. Solamente pueden votar adelantado los encamados que tengan 75 años o más. Eso, eso es un discrimen contra las personas de mayor edad en Puerto Rico que es un derecho adquirido, adquirido las que el de las pasadas Pero en el código
1: que aprobó la, el Senado bajo el liderato de Tomás Rivera, Chance, eh, que entraría en vigente si no se aprueba este, ¿verdad? Ese va a
0: ser, ese va a eh, ser, ese eh, va a ser.
1: Era de, 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 tenía 80 años.
0: Sí, pero pero le daba la oportunidad a la Comisión a hacer una revisión sí. y por reglamento, por la pandemia, nosotros lo autorizamos con una resolución en la Cámara y el Senado. estoy buscando a ver por dónde lo cojo. usted. Es que conozco los temas, Carmen, tú lo sabes, si no, no me meto. Si no, yo sé que salgo corriendo y me meto en otro tema, por eso lo conozco muy bien. Y eh, este proyecto lo que persigue es aumentar la, los gastos operacionales de la Comisión Estatal de Elecciones en cerca de 17 millones de dólares. ¿Por qué? Porque mira a ver si son pretenciosos. Y claro que el Proyecto de unidad iba a estar a favor. Pues claro que los PIB, el PIB iba a estar a favor. Pues claro que Victoria Ciudadana va a estar a favor porque crean un puesto en cada oficina. Le dan un bomboncito a cada partido para que se lo chupen en cada oficinita con un empleado. ¿Te acuerdas que Victoria Ciudadana hacía conferencias de prensa? De decía que ahí lo que había era un batatal político de rojo y azules? ¿Tú te acuerdas de eso?
1: Me acuerdo,
0: claro. Que era el lugar o la, la que encabezaba esas conferencias de prensa. Pues ahora quieren hacerlo peor, porque ahora quieren tener una persona hasta en, la, hasta en la oficina de imprenta para hacer un... Pero imagínate esto, Carmen, para hacer un balance electoral en la oficina de imprenta. 17 millones de dólares cuesta esa reforma, así que... es de reforma, Así que, olvídense de eso, eso no se va a firmar. Así que, Jesús Manuel, eso no es un logro. El logro es cuando se firme. Cuando yo radico un proyecto de ley, lo apruebo en Cámara y Senado y me lo firme el gobernador, eso es un logro. La ley de no fumar en Puerto Rico en los casinos, en los restaurantes, en los espacios cerrados, en los espacios de trabajo, eso es un logro. Eso
1: es un logro, yo ¿Por lo agradezco. Lo, porque, porque lo logré. Yo Por, lo agradezco porque rápido se me hinchaban los ojos y, y me asfixía. Y, y eso
0: lo aprobó Cámara, Senado, y me lo firmó un gobernador popular. Eso es un logro. ¿Quién fue, Alejandro? Ah, no, Aníbal Acevedo Vilá. Aníbal. Me lo firmó. Eso es un logro, pero si no lo hubiese firmado a Aníbal, pues no hubiese, eran, era un intento de un logro. Así sí. que... En 60 días, el único logro, logro que ha tenido Jesús Manuel en los primeros 60 días de su incumbencia es provocar que Charlie saliera a correr para gobernar. Pero
1: cada líder tiene su estrategia. La estrategia de Jesús, a quien distingo, un muchacho joven, pero no, pero un muchacho que sabe que ha estado en pana, gobierno. No
0: de mi pana. Ah, okay. de mi pana. Pero, pero pana.
1: la estrategia es que no quiere parecerse a ustedes, al PNP. No quiere, porque el, como está como el, el, la crítica es que el bipartidismo ha chavado a Puerto Rico. El problema es que se no parece tanto
0: ser. a los populares que va a tener problemas.
1: Bueno, yo voy a ir a la pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores y regreso con el representante Rodríguez. lo tengo temas, la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico y en el en el meantime, como dice el americano, y mientras tanto, ¿qué? hay alternativas, hay alternativas, hay alternativas y... Y de hecho, si no hubiera gente con placas solares, los apagones serían más, la, más largos y más frecuentes, porque el tema es que nosotros le aportamos casi cuatrocientos eh, eh, mil megavatios para, para 450 megavatios para el. No 1450 megavatios para, para la generación, que es el, uno de los problemas, falta de generación.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 16:30.
1: Y por el 94.3 FM, la compañía del portavoz alterno de la Delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, el representante Gabriel Rodríguez Aguilo, y en línea telefónica, el ingeniero Ricardo Ramos, que dirigió la Autoridad de Energía Eléctrica y vasto conocimiento de, de cómo están las cosas allí y de lo que se puede esperar. buenas Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Ricardo.
2: Muy buenas tardes Carmen, a ti, a tu invitado y a todos los
1: escuchan. Mi invitado, el representante progresista, Gabriel Rodríguez Aguilo. Ah,
2: saludos,
0: Gabriel, un Sa Saludos Ricardo, me alegra escucharte.
1: Ricardo, ayer fue Igualmente. la prueba, la prueba de sangre para, para Juan saca de, de Luma Energy. Yo comentando que batió bien cuando la señora se la acercó y la atendió y la señora la señora tiene razón no puede seguir viviendo que se le dañen las cosas y viviendo sin luz y entonces también le contestó fue responsivo y, y respetuoso con el presidente de la comisión Luis Raúl Torres que en se, se montaba como en una nube de que yo soy el, el CEO y a mí nadie me tiene que preguntar nada yo pero aún así hay una realidad reconstruir el sistema eléctrico de Puerto Rico toma tiempo y nadie le pro puede prometer que no va a haber apagones no se lo pueden prometer
2: no, eso no se puede prometer en cualquier utilidad del mundo el, vamos, en la mejor utilidad del mundo
1: diariamente
2: hay apagones es, es parte natural de la operación del sistema este, y eso pues no no se puede prometer, lo que sí hay que hacer es, existen unos estándares unas métricas a nivel mundial eh, tanto para distribución como para transmisión como para generación y esas métricas pues eh, nos gustaría estar o cualquier buena empresa debería de estar verdad eh, cerca a las mejores métricas que la industria tiene nosotros estamos muy muy lejos ya desde hace mucho mucho tiempo cuando digo mucho tiempo hace más de veintipico de años que la autoridad está bien por debajo de las métricas eh, y eso obviamente ha causado a través de los años, pues, esta desesperación, ¿no?, esta inconformidad justificada que los clientes de la autoridad tienen con la autoridad y, y, y qué bueno que el señor Juan Saca, pues, demostró, ¿verdad?, mucha más paciencia, pero también un nivel de, de compasión, ¿no?, de, de, de poder entender el sufrimiento, en este caso, de esa señora, pero hay... Y si
1: fuera esa señora, pero hay miles y miles y miles y miles que están claro, en las mismas.
2: Hay, hay muchísimos otros que están en las mismas, ¿no?, y aunque... Aunque, Carmen, de la, según las descripciones de, de mucho de lo, de lo que dijo la señora, a mi entender, parte puede ser de Luma, pero tí, ciertamente hay un problema interno de la casa que no le corresponde a la autoridad. El señor Juan Cazaca hizo lo correcto, reunirse con ella, atenderla y buscarle ayuda. O sea, la autoridad que haga, lo, la luma que haga lo que le toca. Y luma, uno puede ir más allá, o sea, luma puede decir... Este, te refiero a, a la electricista tal, más cual y más cual, que están certificados acá en la autoridad eh, como verdad como proveedores de servicios para que los, los contacte y le, y le arreglen el problema interno que pueda tener en su casa. ¿Y caso?
1: cómo se resuelve el problema de la generación? Digo, yo no tengo este problema. Tú sabes que yo genero más de lo que necesito y le vendo a la autoridad, no en dinero, en crédito, por eso es que pago tan poquito, pero ¿cómo se resuelve el problema de generación, ahora mismo el petróleo ya volvió a subir y la, la producción de petróleo está limitada, ¿Cómo, ¿cómo le...? Porque la reconstrucción de la isla tomaría 10 años o más porque no hay mano de obra, Ricardo Ramos.
2: Mira, uh, la transmisión y distribución, ¿verdad? Va a tomar tiempo, dicen 10 años, y yo estoy más o menos de acuerdo con esa cifra. No, no, no porque un trabajo específico o una, una localidad específica tome tanto tiempo, sino que son miles y miles de millas, millones de postes, o sea, es la amplitud, la cantidad de las cosas. La generación, por el otro lado, pero una planta toma tiempo, pero es por la permisología ambiental, por el, por el eh, procurar los generadores y todo ese tipo de equipo toma muchísimo tiempo. O sea que, ¿cómo resolvemos el problema de generación? Bueno, yo ya te había mencionado y creo que tú y yo lo habíamos discutido de que nos estábamos dirigiendo a una crisis seria de generación porque el plan integrado de recursos con el cual tú y yo estamos de acuerdo porque tiene una transición eh, efectiva a las fuentes de energía renovable sin embargo no provee ningún tipo de análisis de riesgo en la forma de reconocer que esa transición no se puede dar si no tienes una flota eh, como te digo saludable de generación base a, fu a base de combustible en este, por ahora pero, no termina todos los renovables
1: pero algunos representantes por poco se caen de la silla cuando el individuo dijo que necesitaba más millones se quedaron eh, fríos eh, se quedaron eletos como dicen los íbaros
2: bueno eh, si estamos hablando específicamente de dinero que proviene de los fondos federales, eh, es cierto, Carmen, que la inflación, y según pasa el tiempo, la inflación, obviamente hemos tenido una inflación anormal, que no es normal, ¿verdad?, pero todos los años hay inflación, ¿no? Eh, mientras más se tarde el desembolso de los fondos,
1: pero no ya son. Sea dos,
2: por, pero Ricardo, por, no son. Do, no son dos por, pesos. El
1: proceso es largo. Ca, Ricardo, son 16 mil millones de dólares, que no es cáscara de coco.
2: Claro, claro. Pero si tú podías hacer 16 mil eh, proyectos eh, hace dos años, ahora puedes hacer 14 mil proyectos con esa misma cantidad de dinero, porque ha habido un efecto inflacionario. Y hay entonces 2 mil proyectos que se quedaron en el aire que hay que buscar dinero para hacerlo en su momento.
1: ¿Y cómo tú, eh, cómo tú analizas, cómo tú explicas que dada la situación y el aumento en el precio del combustible y la reducción del petróleo y todavía pues no, aquí no, ellos, la autoridad no ha hecho la transición a energía renovable, ¿cómo puede prometer Luma que la luz va a bajar en agosto y en septiembre? Y no es bajar un chipito, bajar 4.6%. Bueno, recuerda
2: que las... Eh, la, la factura de la autoridad está basada en unas reconciliaciones y unas auditorías que hace el negociado de energía. Y eh, dentro de esas reconciliaciones, una vez pasan tres meses, tal vez o sea, te das cuenta que lo que tú proyectaste gastar en combustible, gastaste menos. Y a la misma vez, en ese momento, te puedes dar cuenta que el, el combustible que vas a estar comprando para los próximos tres meses bajó de, de precio. La mezcla de esas dos cosas te pueden dar a ti la certeza de poder anunciar una baja futura.
1: Pero la OPEP lo que anunció fue que iba a reducir la producción por tanto iba a aumentar el precio del, del crudo.
2: Esa, esa es la expectativa, pero la realidad es que el precio del crudo eh, precisamente antes de ayer estuve leyendo un artículo que, que decía que y de hecho mencionaban a los renovables que los la, la, el, el, el cartel del petróleo etcétera está haciendo estas movidas ciertamente para lograr un incremento en el precio, pero que no les estaba saliendo la jugada y una de las cosas que mencionaron por las cuales no les estaba saliendo la jugada, además de que China va un poquito lento en su recuperación económica, fue la gran cantidad de energías renovables que a nivel mundial se ha estado instalando y eh, la proliferación de los, de los vehículos eléctricos y que por lo tanto pues no les estaba saliendo tan buena jugada porque en efecto el petróleo a pesar de esas movidas no había subido hicieron oye, una
1: los vehículos y eléctricos ahora. los vehículos eléctricos no pagan arbitrios y el precio de los vehículos eléctricos bajó están más baratos ahora todavía
2: sí oye, oye es tremenda compra porque los arbitrios aquí o sea, son 30 treinta y tres por ciento por allá alto para para los vehículos de motor y si tú te ahorras esa cantidad un vehículo eléctrico no tienes que pagar el 33%, ciertamente eh, los hacen
1: muy competitivos. Aquí se las está echando y sonriendo <risa> como esas risitas que él tiene. Este, el representante Rodríguez Aguilo que él ya tiene un vehículo sí, porque tú de me
0: das mismo. a mí en el piso que tú tienes las placas solares y todo el sistema y yo te, te tengo que ganarte esa, por ¿Pero lo menos. tienes
1: el poste? ¿Instalaste el poste para conectar? Eh, no,
0: conectarme. no, estoy conectando la casa. Y, y, y buenas nuevas. Eh, el aumento fue bien poco, el consumo te da
1: para dar, bueno, sí. mi hijo, mi hijo me, yo iba para la isla, y yo le dije, ay, ten cuidado que te quedes sin, eh, sin batería, hecho y fue de vuelta a Mayagüez. Sí, y eso digo, rinde, rinde, rinde. Rinde, rinde. Hay países donde eso esa no te permiten entrar, por ejemplo, en Londres no te permiten entrar si yo, no tienes un vehículo. Yo directo. me
0: arriesgué y lo conecté a la casa, no tengo placas solares, yo estoy con Luma y créeme, el, el golpe fue, si puesto, fue una caricia. Ahí,
1: ahí yo te gano, porque si, si tú poner un sistema de placas solares, el poste lo que cuesta es lo que cuesta una instalación de un 220. Sí, claro, Eso claro. suena como si fuera una alta tecnología. Ricardo Ingeniero sabe que ese poste es un 220, una instalación 220.
0: 220
1: sí. Y si uno tiene placas solares, lo carga durante el día y no, no pasa nada. ¿Es o no es, Ricardo? Correcto.
2: correcto Y si tiene batería, lo carga también de noche.
1: También, también. Pregunto, la falta de generación de energía eléctrica con unos récords de calor históricos, tú sabes que fue 120 grados la percepción de calor en Culebra ayer y 119 en Arecibo, que es un pueblo costero, que es un pueblo uh -huh. fresco. Ese aumento, el aumento en el consumo de energía y la falta de generación, esto va a, a traer una situación crítica, una, una situación grave de emergencia.
2: Yo entiendo que estamos en una situación grave, pero se puede poner peor. Yo hubiera declarado ¿verdad? oficialmente una emergencia para tratar de, de obtener, ¿verdad? facilitar ciertos trámites que nos ayudaran. Por otro lado, hay una instalación que se está llevando a cabo. Se instalaron 150 megavatios por el Cuerpo de Ingeniero en Palo Seco y están instalando en este preciso instante 200. Eso va a dar 350 de unos 700 megavatios que ellos habían ofrecido y que la semana pasada salió una noticia diciendo que no, que ya no eran 700, que eran 350, porque la razón que dio FEMA en este caso, que es la que como que se echó para atrás después de la promesa, eh, fue porque ya se habían hecho unas mejoras eh, sustanciales en la central de Aguirre. Bueno, después que se hicieron las mejoras, se ha, se ha disparado tres veces la planta de Aguirre. Así o sea que, vuelvo y te digo, nosotros no tenemos un sistema de generación fiable, y por lo tanto deberían, así como el gobernador solicitó, de ser los 700 que originalmente se habían calculado y no 350 porque cualquier planta que de la autoridad de las existentes que tú arregles de aquí a dos semanas pues dice Rompe Carmen, desafortunadamente es así, porque está tiene miles de componentes y tú arreglas dos que te están dando problemas, pero los demás son del año de la guácara, tienen que ser cuántos años encima y ya han pasado por mucho, mucho tiempo su vida útil. Sí. Y entonces es un apagafuego constante, es, es, es mantenimiento, como te digo, no es preventivo, es es, 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 es correctivo. Y, y yo, yo, yo considero que estamos en una emergencia, eh, y la emergencia no se va a resolver. La manera más rápida es con turbinas de estas del Cuerpo de Ingenieros que con los fondos FEMA no salen de gratis, gracias a Dios, porque esas turbinas son muy flexibles y, y responden muy bien, pero queman, eh, o sea, la eficiencia es bien baja, por lo tanto consumen mucho combustible, por lo tanto eh, sí. el, el ajuste de combustible se hubiera disparado si no fuera a ser, porque FEMA cubre por lo menos el 90% del costo del combustible. Así que yo creo que esa pelea se debe de dar. O sea, volver a donde FEMA y decirle, mira, este tú aprobaste 700 a partir del huracán Fiona. El hecho de que yo haya reparado y puesto en línea de nuevo Aguirre, bueno, pues me duró tres semanas y se disparó. O sea, eso no es. Eso, eso pero, no hace mella. Al cálculo Ri,
0: Ricardo, que, quería comentarte algo. Y es que ayer, cuando hubo este el relevo de carga o el apagón, un, en buen español, eh, yo entré a la página de Genera y me llamó mucho la atención que la mayoría de la generación de energía que tenemos ahora mismo es con bunker C o con diésel. Eso es así así que eso representa y tú estuviste ahí que, que él, son los dos eh, combustibles más costosos así que lo que se avecina más por su, ahí y más sucio y más sucio pero más costoso ¿verdad? que se, 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 lo que se avecina es una solicitud de, de revisión de factura lo más seguro
2: ah. correcto o sea que ellos están ellos están anunciando esta baja pero después de esta baja ciertamente lo más seguro va a ocurrir un aumento precisamente Exacto. por lo que usted dice y es que en, ante esta crisis estamos prendiendo todas las unidades de emergencia, las cuales son muy ineficientes. Y además, lo que queman es diésel, ni siquiera búnker, porque las que queman búnker son de las unidades base. Y si uno va a la página eh, de Luma o la de Genera, uno puede ver que prácticamente toda la flota de unidades de emergencia está corriendo full. Ahora mismo tenemos ya, o sea, ahora mismo tú puedes ver que ya la demanda pico proyectada para esta noche es mayor a la generación que está disponible sin, con apagón.
1: todo, tú sabes full. un apagón car Carmen, car Carmen no se va a enterar, car pero
0: car nosotros sí
1: yo, me entero, porque la, que que
0: yo Carmen, me entero Carmen no se va a enterar, pero sí, nosotros sí yo me entero
1: sí. porque la aplicación que tengo de, de Tesla me da un mensaje de que está, de que no hay energía eléctrica, Ricardo, <risa> 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 no energía eléctrica. Ricardo <risa> muchísimas gracias, a eso añade la, la falta de mano de obra, que es un tema para discutir, es cuando hay cuando más chavos hay, menos gente para trabajar está disponible
2: Correcto, eh, muchas
1: gracias. Carmen. A, a ti, Ricardo, ingeniero Ricardo Ramos, eh, que dirigió la Autoridad de Energía y Electric, que la canta como la ve, claro, ya no está allí. Eh, la libertad de
0: hablarlo, sí. Sí,
1: sí pero, pero eh, lo que tú dices eh, trae preocupación, trae preocupación uh -huh. y, y, y...
0: Es y que sí. yo lo vi anoche, cuando yo, cuando yo cuando se fue, hubo eh, el Hugo de apagón, que yo entré a generar a ver si iba a encontrar alguna noticia del tiempo que iba a estar sin servicio, eh, me, me pongo a revisar la generación. Y eran 2.700 por ahí que estaba. Eh, pero cuando eh, tú vas a las plantas, entonces las plantas de emergencia, que son las que habla Ricardo, eran diésel, 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 diésel. O sea, todas están con diésel, que es lo más costoso. Sabemos que es lo más costoso. Es eh, lo más
1: costoso y, y, y esa y señora la,
0: y, la, y, la y la más ineficiente.
1: Y si fuera esa señora la que impreca ah, y cuestiona a, a Juan Saca, son miles y miles de abonados que están molestos. Y tú sabes qué, una encuesta que hicieron dice que a la gente le preocupa más la falta de electricidad que la criminalidad.
0: Entonces, definitivamente. Definitivamente. Es que, Carmen, eh, eh, nos acostumbramos. O sea, nuestra vida gira alrededor de eso, ¿no? Y, y igual que gira alrededor de, de echar la basura en una bolsa y tirarla afuera y que se la lleve el camión sin saber que la están depositando en un vertedero cerca de nosotros. Pero sobre la energía eléctrica, eh, hay personas que dependen. En Puerto Rico mucha gente depende del sistema eléctrico para poder vivir. Y pueden tener su generador. Pero no es lo mismo, o sea, es una complicación. No, no.
1: el generador tú no lo puedes perder nada más que ciertas horas. Y si sí, está no, lloviendo, es tú no lo puedes perder. Y si no hay gasolina o no hay combustible, ¿tú ¿te acuerdas? Sí. Yo tenía un mega generador y no lo pude usar para María porque no había quien me subiera el combustible. Uh -huh. No lo pude usar, tuve que salir de mi casa y, y mudarme un tiempo en lo, que, en lo que se estabilizaba el sistema. No todo el mundo lo puede hacer. Por eso yo te digo yo tomé esa decisión y no me arrepiento, no me arrepiento. Eh, y además que sé que estoy ayudando a los demás porque mientras más gente tenga eh, esa generación la compra la compra Luma, no compra por, por ahí
0: vamos todos y ahora viene el incentivo el que comienza el 10 de agosto sí. que escucha el secretario que no se vayan a amanecer el día 9, a la 1 sí. de la mañana es a las 8 Esta, de la mañana está chévere <risa> pero es
1: importante que sepa que es, es limitado porque el Ah no bueno eso solo, es, sí, sí. son 6 mil creo que son seis claro, es un incentivo bien limitado como el primero que se fue en 15
0: minutos y es un 30% pero hasta, es limitado, hasta limitado
1: a quién lo puede recibir. Pero ahora mismo uno compra un sistema solar sin pronto y financiado. Pero o, Carmen, o lo cogen... ayuda, listo. ayuda, eh, Claro. No mal. Pero que no le podemos decir a la gente que todo el mundo va a ser... Ah, no, programa. no, no, bueno, oye, todo son, mundo, poquito es, vales, sí, son poquitos 6 vales. Son seis mil, creo que son seis mil. Seis mil. Aquí la población necesita y... Pero está
0: bien, pero es eh, mejor darle alivio a seis mil que no dan nada. Claro sí, que, que sí que es mejor. Y motiva, porque a lo mejor yo lo estoy pensando, Carmen. Y lo estoy pensando y lo estoy pensando y ya tengo un estimado de que más o menos son 25 mil, por decirte un número, el sistema que necesito en mi casa y, y quizás me, pues, bueno, si cualifico, ¿verdad? Con, lo, uh -huh. con los requisitos del, del programa y me animo y a las 8 de la mañana trato de coger un vale. Claro,
1: ¿verdad? puede ser, pero son poquitos y mucha, mucha, mucha gente. Ahora, eh, coger el list un sistema eléctrico sí, se es puede, bien se fácil puede. Y, y los intereses sí, sí. son bien... o sea cuando, Si uno compra un préstamo, mi interés bien bajito, bien bajito. Y el IS, no tienes que dar nada. Lo que pasa es que estamos en la temporada de huracanes y este es el momento en que la gente tiene que... Uno, cuando vengan a instalar esos que son buenos, que es un gran que es un gran incentivo, como tú dices, pero puede, podemos estar en el pico de un huracán. Y el mejor
0: mercadeo de las placas solares en Puerto Rico es Genera, genera PR y Luma. Sí, sí. Son los mejores... Sí, deben darle un incentivo. pero el mundo,
1: el mundo se el mundo se mueve a la sí, energía vamos allá, vamos allá, a la energía, vamos allá. A, la energía vamos allá. a la energía solar. Bueno, ahora la mirilla, como dice Dávila Colón, está puesta en los de la Ley 60. Pero también no se puede generalizar porque alguna gente de la Ley 60 a lo mejor no, no ha cumplido y justo es que los federales los pongan en la mirilla y si lo hicieron mal, uh -huh. este que los cantiguen, pero mucha gente que que, que se acogió ese incentivo sí cumple.
0: Bueno, Carmen, desde que comenzó este plan, que fue de la ley 2022, en ese momento la 22, ahora la ley 60, eh, se han otorgado cerca de sobre, sobre 5.000 eh, créditos contributivos. Que tengo entendido que ahora existen, ¿verdad? Eh, están vigentes cerca de 2.500, así que es un número considerable. Este fu esta fue una iniciativa para promover y provocar la inversión en Puerto Rico. Eh, yo creo que es importante que el que todos los que están ahí, que sepan que en la legislatura no hay ambiente de derogar esa ley, que el gobernador no está pensando en derogar esa ley y que aquellos que lo hicieron mal que vinieron a Puerto Rico, que se aprovecharon de esta ley, que cualificaron. Que paguen. Y que están util mal utilizando esta, este, este beneficio contributivo, pues van a pagar las consecuencias. El que esté lavando dinero, pues va a pagar las consecuencias.
1: Pero de todos los incentivos que se dieron al ente, a la gente de ley 2022 o de, o de ley 60, porque la 20 es una, que de hecho incluye a los puertorriqueños claro. que van a, a exportar sus productos, es mínima la cantidad que está haciendo eso. Que los cojan. pues y claro estamos que los cojan Y, 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 y los estamos procesos.
0: mirando y ahí, ahí puedo, no hay un consenso. Puedo, puedo decir que hay una excelente comunicación eh, o, o diálogo para nosotros mover este incentivo de la i 60 también a los locales. O sea, eh, verdad es importante, que el que tiene aquí y, y puede invertir, pues que lo invierta aquí que no se vaya para otros lugares a invertirlo buscando, porque en otros lugares le dan beneficio claro. así que eh, estamos mirándolo hay ambiente para eso, el gobernador está eh, mirando también de igual forma este asunto, pero sin tocar o sin derogar los beneficios de la ley 60
1: el último tema eh, como se le han complicado las cosas al representante popular, Orlando Ponte al ex representante él pensaba que iba a salir por la cuenta ancha, pero al final su esposa dijo, no, yo quiero hablar con Tatito Hernández y que me lleven a esa comisión. Mm. Porque yo no. ¿Se acuerda que usted me había dicho que ya no se había retractado? Claro que no. Que ya simplemente había quitado la orden de protección por las presiones familiares, el padre de tus hijos, o se va a quedar sin trabajo, no vas a tener quien los mantenga. El revuelo mediático. También.
0: Porque uno, no, no todo el mundo está preparado para estar en los medios... Eh, así, o sea, de un día para otro, eh, eh, ocupar todas las no, primeras no, plantas. una
1: situación bien difícil y entonces los Pero más
0: pudo, aparentemente, ¿verdad? Yo no puedo adjudicar nada, pero aparentemente eh, fue más fuerte el abuso, eh, todo lo que vivió esa dama, que el precio y el costo de, de que tu nombre esté en los medios de comunicación, porque es una persona privada. Así que eh, pues no se pudo escapar. Yo tenía ten un amigo que en paz descanse, el, cariñosamente le decíamos tato manada que decía que a ratón veloz siempre se le pasa a la cueva. Y a este señor se le pasó la cueva. Es que cuando ah, estás en posiciones de poder o tienes poder adquisitivo, hay personas que piensan que pueden estar por encima de los demás y que son intocables. Así es este señor.
1: Fíjese, en el caso del FEI, que le eh, refirió al FEI a la gobernadora Wanda vázquez y a la fiscal Castellón, no el FEI no encontró causa. No encontró causa. Y, yo conozco y ese
0: fue uno de los asuntos que él estuvo eh, en la Cámara eh, Por dándole eso bien traigo. fuerte Por eso que estuvo a punto de otorgar una inmunidad a la fiscal para que hablara eh, sin consecuencias en la Cámara de Representantes que nosotros estuvimos a allí Saida, la otra fiscal. A Saida, y se lo debatimos a nosotros eh, se lo debatimos a ella y se lo debatimos a él
1: independientemente de lo que usted piensa de la licenciada Banda Vázquez como gobernador etcétera, etcétera pero si no hay, causa, no hay causa, no hay causa, y si no hay caso, no hay caso. Y la fiscal Castellón es una empleada y, federal, y la, con la, un destaque y ahora, federal. Y ahora
0: pregunto yo, Carmen, y la fiscal Betsaida, que estuvo en los medios de comunicación ventilando este asunto, que, que estuvo por un año como asesora en la Cámara de Representantes en la Comisión de Integridad Pública que preside el representante eh, Ferrer Santiago, y durante ese año no se hizo nada con la investigación, ¿qué va a hacer ahora?
1: Decir que el pay no sirve. Que el pay no encuentra a nadie culpable, que, el, que lo eliminen.
0: No lo pensé, Carmen, tienes razón. Lo van a decir. Sí, Carmen Jové. Lo sé, Carmen.
1: Gracias, representante Siempre Rodríguez. La lo...
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.